0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。各位好，我是你们的朋友北辰。今天和大家分享的文章题目是《岑参与杜甫》，有些友情能够共苦，不求同甘。欢迎你的收听。在唐朝，才子文人大都不那么孤傲。你有什么样的朋友圈，就会有什么样的人生。而此中有两人，有着最壮志的豪情，却过着最悲惨的人生，亦成为了患难的至交、难得的知己。杜甫和岑参，初识与相识，渐远与不同，最终又怜惜与懂得。盛世没有磨灭各自的初心，乱世没有打断他们的牵挂。交往了一辈子，却也遗憾了一辈子。这世上一时的朋友不难，一世的朋友不易。真正的友谊，并非由于双方有意拉拢，是一种冥冥之中惺惺相惜，让彼此不知不觉靠近。杜甫、岑参的相交，大概是第一次看见对方就陡然一惊，他仿佛是这世界上的另一个我。杜甫常骄傲地说：“诗是五家事，五祖诗冠古。”这可不是吹牛啊。他们家族历朝历代人才辈出，尤其是杜甫的祖父杜审言，与陈子昂齐名，受武则天上识，自诩论写文章，屈原和宋玉也只能为他听差；论书法，王羲之也只能望其项背。岑参的家族更是了不得，他出生于国家六业，五门三相矣，累世公卿之家，曾祖、伯祖。伯父都因文墨不凡而名动朝野，一门三相是真正的大唐荣耀。站在仕途巅峰的前人，仿佛已经划定了后人的使命，继承家族光荣的意志，背负东山再起的希望。自小天资聪慧的杜甫和岑参，背负着相同的使命，也走向了相同的道路，入仕做官，光耀门楣。然而，杜甫和岑参都在二十岁那年来到长安，四处献书却下，却苦于无人举荐。现实告诉他们，长安城到处都是有才的人，而能与这世界规则对抗的，从来不是才华。岑参辗转十年才考上了进士，首选三年熬到头，才换得一个看管兵器的九品小官。当他感叹。身年三十未及命时，比他大六岁的老杜更惨。杜甫举进士不中地，困长安。如果说第一次科举还是年少轻淡，第二次则是遇到了百年难遇的大奸臣李林甫，其以一句“也无疑贤”便让全部参考的世子落选。人就是这样，见识过顶峰的辉煌，哪甘于脚下的平淡？他们不甘心，也不想再等待。岑参突破着文人之弱，选择出塞；而杜甫忍耐了书生意气，选择改变。然而，岑参飞沙走石赶赴塞外，却依旧无人重用。第一次出塞就戛然而止，在寂寂无为里出了个寂寞。杜甫忍住肉麻，为驸马爷书写“天上张公子，宫中汉克星”，也只辗转换得负责看守兵甲器仗、门禁锁钥。两个出身不凡、才华不凡的人，在成家立业的坎节上经历着同样的中年之难，心中光芒万丈，但现实无比窝囊。相同的经历注定了两人的行动交集又惺惺相惜。当岑参回到长安，约老友们一同登楼赏景，谈起人生和理想，在彼此眼中看见的是无可奈何的沧桑。除了真心相待的老友，没有人会在意失败人的苦难。正如杜甫在岑参出塞后祭诗上说：“这世道不过是君子强委迤，小人困持咒。偌大的长安，不过多了几个失意的文人；繁华的盛唐，却容不下这些热血的才子。”都说“乱世出豪杰，时势造英雄”。七百五十五年，安禄山发动安史之乱，唐玄宗时代即刻画上了句号。此时的岑参正二度出塞。塞外的风，天山的雪，轮台的月，让岑参写下了不少壮丽的诗篇，也重燃着他建功的热血。但没想到，塞外尚未建功，却等来了上司奉命回朝叛乱，却被赐死的噩耗。军中不可一日无帅，他只能匆忙班师回朝，再回来也是物是人非。老友杜甫从长安一路逃跑去追随新皇肃宗，见到肃宗时已是麻鞋见天子，衣袖露两肘，让皇帝大为感动，被封为左拾遗。潦倒半生，似乎终于等来了自己迟到但并未缺席的成功。思君令人受的杜甫知老友归来，很是高兴。他看到岑参迷茫怅然，又深知他仍怀着建功报国、振兴家业的理想，便极力向孝宗举荐岑参。十度清远，议论雅正，家明早立，十倍所养。肃宗正欲展览人才，让岑参填补了又不缺的空缺。拾遗不缺都是给皇帝提意见的言官，品阶不高，但地位也还行，也算是近天子了。杜甫很骄傲。这是他这辈子做过最大的官儿了。他兢兢业业，忧国伤时，为国效力。当两京收复，皇位稳固，评判形势一片大好之时，这样的朝局更需要文人的赞颂。贾岛写下《早朝大明宫呈两省辽友》的宋诗，杜甫拉上岑参，纷纷点赞唱和。对比贾岛父子世代执掌帝王诏书，共沐恩波凤池上。朝朝染翰侍君王的殊荣，杜甫以“旌旗日暖龙蛇动，宫殿风微燕雀高”点缀生平；岑参却在这种应酬诗中写道：“花迎剑佩星出落，柳拂旌旗露未干。”真正见证过边关战乱和山河血泪，经历过同僚被杀、奸窝当道、长安失守、皇帝出逃。岑参身,身在朝堂，但剑、旗、兴露仍在他心中。边塞诗人与宫廷诗人之别，略见一斑。他也曾如老友一般安身立命，做一个拿笔打仗的言官。毕竟令初夏，群臣进见，门庭若市。但七年之后，虽欲言，无可进者。他内心无比空虚，对杜甫说：“盛朝无阙事，自觉见书稀。”不是无事可见，而是朝堂上没人愿意再看见真实人间。文辞才气曾是岑参最骄傲的资本，如今只能用来歌功颂德。他深悔，早知逢世乱，少小漫读书，悔不学弯弓向东射狂胡。他心里却知道自己回不去了，或许本不该回来。在随老友写完贺诗的第二年，岑参就马不停蹄地再次出京。任国州长史，杜甫见高适、岑参两位老友皆离京远去，写下了自己不舍老友们的孤独与凄凉。海内知名士，云端各一方。朝廷像座围城，进去或出来，坚守或离开，每个人的选择没有对错，是经历改变了选择，是心境选择了各自的路。可是缘分就是这样，有些人分不开，有些情断不了。真正的老友之间总是有一种笃定和默契，纵然时光匆匆，道路不同，但人生漫漫，总有缘分，殊途同归。岑参走后不久，杜甫因卷入一起政治纷争，被肃宗嫌弃，弃之如草芥。见识了官场黑暗，又领略了人情的冷暖，他举家如逃难般迁徙，落魄如乞丐，终于来到了成都。在成都有几位故交丈夫，他在浣花溪边修建一草堂，占得落脚之处。此时的杜甫已经不愿参和官场的勾心斗角，亦看淡体制内的功名利禄，只愿种竹植树，结庐枕江，纵酒啸咏，与田夫野老相狎荡，无拘检。两位老友数十年未曾相见，也疏于书信联系，可是心中一直挂念着彼此。没想到几年后，命运的齿轮再次重合。岑参被贬加州刺史，杜甫得知岑参即将来加州赴任，他渴望与老友在成都相见，寄信一首：“不见故人十年余，不到故人无宿书。愿逢颜色观塞远，起意出手江成句。尽管加州刺史是岑参这一生最大的官衔，但他早知道此时的自己上无权改政局，下无兵平歌剧，去了四川恐怕也只是一个空架子。唯一的期待，大概也是与老友相逢。没想到天意弄人，岑参走到汉中时，蜀地发生叛乱，加之交通不便，他并没有如期赴任。直到第二年的秋天，才艰难地来到四川。此时的四川，在叛乱之后，贼寇当道，失机江湾，野兽出没，血流江河。杜甫在成都的日子愈发艰难，又思乡心切，已经乘船离开了成都。真正是亲朋无一字，老病有孤舟。天意弄人啊！岑参和杜甫都在蜀中待了很多年，却阴差阳错，再也没有机会见面。四川没有成为他们最后相逢的地方，却成为了他们再次靠近的契机。他们都曾执着于奔赴功名，但现在只见蜀地满目疮痍，民不聊生。他们曾立志效忠于朝廷，但朝局瞬息万变，地方敛财伤民，理想幻灭，让他们真正见识到一个连人命都不顾的朝代，也开始反思心中的光荣与梦想是不是放错了地方。早年迷进退，晚节悟行藏。岑参在四川也渐渐学着老友的样子，将一生的执念放下。蜀公不可见，一别尽相忘。也怀念着与老友们把酒言欢、畅聊人生的好时光。功名不是真正的救赎，年纪的增长才知道现实安稳的重量。七百六十九年冬，岑参在四川的一个小客栈孤独去世，他终究成为了一个异乡人。第二年冬，杜甫在前往岳阳的一条小船上去世，他终究成为了一个漂泊客。两个在晚年渴望北归回家的人，终究未能如愿以偿。这世上只能同甘不能共苦的情谊，都走不长远。杜甫与岑参正好相反。在人生最困难的时候，他们心灵相通，守望相助；而当人生安稳时，却与对方渐行渐远。其中自然有命运的造化弄人，更多的是他们虽然相似，但并不相同。时代变幻下，每个人都有选择自我的权利，各自忙乱的人生，更有不愿重复他人之路的执着。但最后，共同的成长让他们懂得，共苦让彼此有患难的真情。不是一方的名声、荣誉、快乐、财富附加的重量。真正的友情，即便没有参与对方的好时光，也会让自己变得独立坚强。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，再次问候大家，我们下次见。